0: Spoken Medicine mit Kaya Andrea Hallo und herzlich Willkommen zum Spoken Medicine Podcast. Heute starten wir mal etwas anders. Denn ich möchte dir ein Stück aus meinem Buch Spiritual Feminist vorlesen und das als Basis für das nutzen, worüber ich heute mit dir sprechen möchte. Und zwar unsere Wahrnehmung der Welt und die Wahrheiten, die diese Welt prägen und vor allem, was sie mit uns als Frauen da so mittendrin machen. Ich habe das Buch Spiritual Feminist vor einiger Zeit geschrieben und ähm, finde, es ist ein ganz wunderbares Buch geworden, natürlich. Und das hat den Untertitel, warum es Zeit ist für ein neues weibliches Selbstbild, Body Freedom und Sisterhood. Und mir ging es in dem Buch wirklich darum, dass äh, wir erkennen und dass uns vor allem auch klar wird, woran das liegt, dass die Dinge, die heute so sind und von denen wir teilweise annehmen, dass sie schon immer so waren, eben nicht immer so waren. Dass Verhaltensweisen von Frauen, wie wir sie heute kennen, eben nicht schon immer so waren, sondern dass die geprägt sind. Dass die geprägt sind von einer Realität, einer vermeintlichen Wahrheit und äh, Narrativen, die über die Zeit wiederholt wurden, die sich eingeprägt haben, die aber nicht unbedingt die Wahrheit als solches sind. Und vor allem geht es darum, dass wir uns die Deutungshoheit über die Wirklichkeit als Frauen wieder zurückholen. Und was ich damit meine, dazu möchte ich mit dem Auszug aus Spiritual Feminist starten und dann später da einsteigen. Die Entscheidung über Wirklichkeit. Ich dachte früher immer, dass es nur eine Wahrheit geben würde, die Wahrheit dann habe ich gemerkt, dass es verschiedene Erwachsene verschiedene Wahrheiten hatten. Und vor allem wurde mir bewusst, dass wir alle in verschiedenen Wirklichkeiten leben. Ich werde dich jetzt nicht bitten, dich für eine Pille zu entscheiden und damit die ultimative Wirklichkeit zu erfahren, quasi Matrix-Style, obwohl ich persönlich nichts dagegen hätte, wenn jetzt in diesem Moment Keanu Reeves neben mir sitzen würde. Meine Realität sieht jedoch anders aus, Wenn ich davon spreche, dass wir alle in verschiedenen Wirklichkeiten leben, meine ich nicht, dass wir in komplett unterschiedlichen Realitäten leben. Ich meine damit, dass die Realität unterschiedlich auf uns wirkt. Nehmen wir einen Plausch unter vier Freundinnen in einem Café. Wenn man jede Einzelne im Anschluss bittet, die vergangene Stunde wiederzugeben, so wird man mit vier verschiedenen Geschichten konfrontiert. Die eine Frau berichtet über die Käse-Sahnetorte, dass über Männer gesprochen wurde und wie gut es ihr tat, mal wieder mit den anderen zusammenzukommen. Sie wird einige Details der Unterhaltung wiedergeben und was sie darüber denkt. Die nächste wird sagen, dass der Tisch nicht richtig sauber war. Ein schöner Tisch jedoch. Es war ziemlich laut in dem Kaffee und der Kaffee war auch nicht mehr so richtig heiß. Tina hatte ihr pinkes Polyesterkleid an, das immer so raschelt wenn sie neben einem sitzt. Doch es war eine angenehme Unterhaltung und irgendwie ging es, glaube ich, um Männer. Und wir haben viel gelacht. Wir können uns jetzt auch noch von den anderen Zweien erzählen lassen, ähm, wie dieser Nachmittag war. Entscheidend ist doch, je nachdem, wie wir in die Welt schauen, so nehmen wir sie wahr. Dabei wird diese Wahrnehmung und die dadurch entstehende Wirklichkeit nicht nur durch den Moment geprägt, sondern durch alles, was wir in unserem Leben erfahren haben und durch das, was uns mitgegeben wurde. So kann zum Beispiel eine epigenetische Prägung dafür sorgen, dass ich besonders sensibel auf bestimmte Reize reagiere, die anderen überhaupt nichts ausmachen. Ebenso kann eine Erfahrung in meiner Kindheit dazu führen, dass ich immer mit Blick zur Tür sitzen muss und damit aber auch immer die Tür im Fokus habe und wenig anderes mitbekomme. Dass jeder Mensch seine eigene Wirklichkeit hat, ist grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes. Es kann durchaus bereichernd und lehrreich sein, wenn wir uns darauf einlassen. Kritisch wird es jedoch, wenn wir nur unsere Wahrheit und Wirklichkeit gelten lassen, weil sie die aktuell für uns einzig Erfahrbare ist. Und damit anderen Menschen ihre Erfahrungen absprechen. Kritisch wird es, wenn es kollektive Narrative gibt, die vermeintliche Wirklichkeiten schaffen, denen wir nicht entsprechen und die uns suggerieren, dass unsere Wirklichkeit falsch ist. Kritisch wird es, wenn wir von unserer Wirklichkeit aus auf die Wirklichkeiten von anderen schließen. Denn was auf uns wirkt und in welcher Intensität, ist gebunden an die eigenen Erfahrungen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum es immer noch Frauen gibt, die Feminismus befremdlich finden. Ihre Wirklichkeit ist so anders als beispielsweise meine. So anders, dass sie die Notwendigkeit von Feminismus nicht nachvollziehen können. Doch wie finden wir da zusammen Indem wir erkennen, woher die Unterschiede wirklich kommen. Indem wir beginnen, uns die Mühe zu machen, weiter als bis zur eigenen Kaffeetasse zu gucken. Indem wir erkennen, dass eigene Wirklichkeit und echte Realität nicht zwangsweise etwas miteinander zu tun haben. Und indem wir beginnen, in Solidarität zu gehen. Und zu Solidarität gehört vor allem auch immer Mitgefühl. Wie unsere Sicht der Welt entsteht. Um unserer Zukunft willen, müssen wir zu den matriarchal-mystischen Quellen zurückkehren, um von dort frisches Wasser des Lebens zu holen und unseren Durst nach ganzheitlichem Leben zu stillen. Jutta Voss Geschichte, und genau das könnte ja ein Zugang zu unseren Quellen sein, war schon immer irgendwie schwierig für mich. Noch heute erinnere ich mich daran, wie schwer es mir damals in der Schule fiel, mir all die Daten und Fakten aus dem Unterricht zu merken. Meine Geschichtslehrerin, nennen wir sie Frau Hoffmann, hatte die Angewohnheit, eine Frage zu stellen und wenn sich nicht sofort jemand meldete, schaute sie, wie mir schien herablassend, auf ihre Uhr und dann in die Klasse. Frau Hoffmann liebte die Ägypter. Und mit dieser Lehrerin tauchten wir ein Jahr lang in die Welt der legendären Pharaonen ein. Vielleicht waren es auch zwei. Frau Hoffmann selbst wurde auch eine Legende, denn jedem, der jemals bei ihr Unterricht hatte, blieb sie im Gedächtnis. Es gab noch einen anderen Geschichtslehrer. An dessen Namen kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Ich weiß noch ungefähr, wie er aussah, Spindeldürer Typ mit Bart, der ob unserer Unwissenheit immer die Augen zusammenkniff. Ich glaube, wir haben mit ihm über das Dritte Reich gesprochen. Es können aber auch die Griechen gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr so richtig, in welcher Klasse ich ihn hatte. Auch meine ehemaligen Mitschülerinnen haben keine Details mehr zu ihm parat. Er spielt in unseren Erinnerungen eine flüchtige Nebenrolle. Und so kam es, dass ich viel über die Ägypter wusste und wenig über andere geschichtliche Epochen. Denn die Geschichte wird von denen erzählt, die sie beherrschen. Und Frau Hoffmann beherrscht ihr Fach, die Zeit und uns. An diesem kleinen Beispiel wird deutlich, wie sehr unsere Erinnerung von emotionalen Ereignissen geprägt wird und wie unsere Wahrnehmung der Welt von denen geprägt wird, die sie uns vermitteln. Unsere Wirklichkeit wird von denen geprägt, die vor uns kommen, ob durch orale Weitergabe oder schriftliche Zeugnisse, die sie hinterließen. Selten lesen wir im Nachhinein unser eigenes Tagebuch und denken, dass es zukunftsweisend sein könnte. Oder blättern durch die Seiten und bekommen neue Einsichten. Im besten Fall taugt es für einen Diary Slam. Frau Hoffmann schien mir ein echtes Pharaonen-Fangirl zu sein. Sie schwärmte von der kulturellen Überlegenheit, von der Kultiviertheit und der faszinierenden Architektur der alten Ägypter. Meine bescheidenen Fragen nach denjenigen, die diese riesigen Gebäude mitten in der Wüste erbaut hatten, wurden abgetan. Denn das Entscheidende sei ja, dass die Gebäude existierten. Meine Frage nach dem Leben der einfachen Menschen wurde, so mein Eindruck, als unwichtig zur Seite gefegt. Denn es ging ja schließlich um den Glanz und die Gloria der fantastischen Herrscher vom Nil. Meine Frage, woher die eigentlich kamen, waren sie doch alle vermeintlich hellhäutig, wurde einfach ignoriert. Ich lernte also, Geschichte nimmt man so hin, wie sie ist. Mittlerweile habe ich Antworten auf meine Fragen gefunden und viele davon sind in dieses Buch eingeflossen. Und sie sind wahrscheinlich ganz anders, als du sie dir vorstellst. Wenn es um Geschichte und um die Deutungshoheit darüber geht, dann tun wir etwas, das sich für mich bis heute nicht erklärt. Wir nehmen Aufzeichnungen als Grundlage für eine vermeintliche Wahrheit. Und diese vermeintliche Wahrheit bildet dann die Grundlage für eine ebenso vermeintliche Weltansicht. Geschriebenes wird einfach so lange wiederholt, bis wir glauben, dass es wirklich das wiedergibt, was einst geschah. Uns wurde eine Version der Geschichte so oft erzählt, bis wir davon überzeugt waren, dass es die Wahrheit ist. Das Problem dabei ist ja auch, dass die Geschichte immer nur von denjenigen geschrieben würde, die zum einen schreiben konnten, Und zum anderen auf der Seite der Gewinner standen. Wenn wir uns das klar machen, bekommt das, was wir gemeinhin als allgemeingültige geschichtliche Wahrheit betrachten, einen ganz anderen Touch. Unsere Ideen von der Vergangenheit beginnen zu bröckeln. Und wir können durch die entstehende Spalte erkennen, dass es hinter der Mauer der geschriebenen Geschichte noch viel zu entdecken gibt. Eine Wahrheit, die tiefer geht als das, was unsere heutige Gesellschaft darstellt und nährt. Eine Perspektive auf die Welt, die vieles von dem, was wir gemeinhin als eben hinnehmen, in Frage stellt. Es sind die Geschichten der Menschen, die unterlegen waren, die unterdrückt wurden und als unwichtig angesehen. Und damit ist es auch ganz maßgeblich die Geschichte und Wahrheiten von Frauen. Genau die werden wir uns in diesem Buch genauer anschauen. Ich habe diesen Teil aus Spiritual Feminist gewählt, weil er A den Anfang des Buches bildet und B so symbolisch für mich steht, für das, weswegen ich dieses Buch geschrieben habe, weswegen es diesen Podcast gibt, weswegen ähm, es das gibt, was ich tue. Denn ich habe selber für mich irgendwann festgestellt, dass ich ähm, Dass es in mir einen Teil gab, der das Gefühl hat, es muss doch irgendwie noch was anderes geben. Irgendwie ist da was in mir drin, doch für das, was in mir drin ist, was seinen Platz sucht, was seinen Raum sucht, gibt es irgendwie keinen Platz, keinen Raum da draußen. Und mir ist irgendwann klar geworden auf meiner Suche, als ich angefangen habe, Dinge zu hinterfragen und glücklicherweise auch groß geworden bin in einem Haushalt, in dem es Bücher von ganz fantastischen Frauen gab, auf die ich gleich zu sprechen komme, dass es einmal die Geschichte gibt, wie sie mir in der Schule erzählt wurde und dann eine Geschichte gibt, die außerhalb der klassischen Geschichtsbücher existiert, was auch bedeutet, eine Realität, die außerhalb der klassischen Geschichtsbücher existiert. Eine dieser fantastischen Frauen, die meine Weltsicht verändert hat, ist Gerda Lerner oder Gerda Lerner, wie sie dann in den USA genannt wurde. Und zwar ist sie die Erfinderin, Initiatorin von Women's History, also Frauengeschichte, und hat das in den USA zu einem Studienfach gemacht. Denn was Gerda Lerner gesagt hat, ist, dass solange Frauen ihre Geschichte nicht kennen, solange sie nicht wissen, wo sie herkommen, sie nie wirklich wissen, wer sie selber sind. Und ich glaube, dass da was ganz, ganz Wahres dran ist. Wenn wir uns Geschichte angucken, wenn wir zurückgucken in das, was uns allgemein erzählt wird, gibt es viele verschiedene Versionen davon, wie Männer sein können. Und es gibt äh, glorifizierende Erzählungen zu Männern oder männlich gelesenen Personen, Aber es gibt ganz wenig Optionen davon, wie wir als Frauen sein können. Wir müssen uns darüber im Klaren werden, dass wenn wir Geschichtsschreibung betrachten, so wie wir sie kennen, wir nur die Hälfte der Wahrheit maximal kennen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass ähm, die Geschichten von Frauen nicht erzählt wurden. Nicht umsonst gibt es diesen wunderbaren Satz, jedes Zitat, was offiziell von anonym ist, ist höchstwahrscheinlich von einer Frau. Denn es ist ganz wichtig, auch da nochmal hinzugucken, Frauen durften nicht existieren in Grandiosität, in Brillanz, in Außerordentlichkeit, in Besonderheit, in Macht, in ähm, all diesen Dingen, weil das nicht ins System passte. Wir müssen uns klar machen und uns immer wieder daran erinnern, auch wenn sich das oberflächlich im ersten Moment, im Hier und Jetzt nicht so anfühlt, dass wir in einem... Systemleben, was im Ursprung von Männern für Männer gemacht wurde, wo Frauen nicht mitgedacht wurden. Und deswegen war es auch nicht relevant, unsere Geschichte zu erzählen. Und der andere Aspekt ist, dass vieles von dem, was, ich sage in Anführungsstrichen mal, Frauen zugeordnet wurde, oral weitergegeben wurde, dass ganz lange Frauen keinen Zugang zu Schrift hatten, weil es ihnen auch vorenthalten wurde, und damit sowieso sich von vornherein auf einmal eine Wertigkeit ergeben hat, dass das, was aufgeschrieben ist, mehr wert ist, als das, was erzählt wird. Und da sind wir schon in dieser Überheblichkeit der, der westlichen intellektuellen Welt gegenüber den ursprünglichen indigenen ähm, Weisen von, von Wissensweitergabe und Weisheitsweitergabe. Es gibt heute noch Geschichten in dieser Welt, die werden seit Ewigkeiten erzählt, weil sie von Generation zu Generation erzählt werden. Und das ist das, wo Geschichte lebendig ist. Das ist das, wo wir das Echo unserer Ahnen in jedem einzelnen Mal, dass diese Geschichte erzählt wird, wieder hören. Und das ist das, wo wir uns erkennen können. Und natürlich verändern sich diese Geschichten auch über die Zeit. Es hängt immer davon ab, wer sie erzählt. Doch das Ding ist, erzählen kann jeder und kann jeder. Schreiben war vielen vorenthalten. Und so befinden wir uns als Frauen in diesem Zwischenraum von einer kollektiven Geschichte, die erzählt wurde, die eine bestimmte Sicht der Welt geprägt hat und von Ahnen erleben, was uns geprägt hat, was durch die Erfahrungen unserer Vorfahren geprägt wurde. Und in diesem kleinen Raum, in dieser Spalte dazwischen versuchen wir zu existieren. Bevor ich dahin komme, wie wir aus dieser Spalte rauskommen, und ja, ich erwähle bewusst den Begriff Spalte, denn dies ist natürlich auch ein feministisch angehauchter Podcast, möchte ich nochmal auf die Pharaonen zu sprechen kommen. Denn nicht umsonst habe ich äh, die gute Frau Hoffmann mit reingenommen und das Thema mit den Pharaonen, denn da sieht man es besonders. Wenn wir zurückgucken und überlegen dann auch zum einen, wer die Geschichte geschrieben hat, aber auch zum anderen, wer geschichtliche Fakten Interpretiert hat, waren das meistens weiße, christliche, offiziell heterosexuelle Männer, die mit einer bestimmten Sicht auf die Welt diese Ausgrabungen getätigt haben. Ob das bei den Pharaonen waren, ob das in Skandinavien war. Wir kennen mittlerweile zum Beispiel aus Skandinavien genug Beispiele, wo die, ich sag mal, Oldschool-Archäologen, davon ausgegangen sind, dass das ein Mann sein muss, weil dieser Körper, dieses Skelett, dieser Knochenfund so viele Merkmale aufgewiesen hat, die von diesen Männern als männlich gelesen wurden, dass es überhaupt gar keine Option gab, dass eine Frau eine Kriegerin sein konnte in ihrem Kopf und dass sie gesagt haben, das ist ein Mann. Mittlerweile wissen wir durch DNA-Analysen, dass diese Männer falsch lagen mit ihrem Blick auf die Welt. Und dass die dna analysen zeigen, dass es Frauen waren, die Kriegerinnen waren, die Kämpferinnen waren, die große Schwerter dabei hatten, die tolle Begräbnisse bekommen haben. Das war aber unvorstellbar für diese Männer. Das heißt, sie sind zu einer bestimmten Sicht auf die Welt mit ihrer Wahrheit da reingegangen und haben damit die Wirklichkeit, also das, was sie da erfahren haben, so geprägt, dass es für sie funktioniert. Das Gleiche gilt für die Pharaonen, die ja ganz lange immer noch in großartig gehypt werden für ihre mystischen Gebäude, für all das Tolle und heidi da, die da. Ich hatte vorhin von den tollen Frauen geredet, die mir die Augen geöffnet haben und ich finde, dass es immer noch sehr mutige Frauen sind, einige von ihnen leben auch noch und sie sind so ein bisschen die Helden meiner Kindheit. Ich hätte sie wahrscheinlich neben, wenn es von den Poster gegeben hätte, hätte ich sie wahrscheinlich irgendwann neben mein New Kids on the Blog Poster gehängt. Und das sind Frauen, das sind Archäologinnen, die sich damals aufgemacht haben, um die Sicht der Welt zu verändern und das, was die Männer als wahr hingestellt haben, zu hinterfragen. Und wenn du da Interesse hast, es gibt auf meiner Webseite eine Bücherliste, da gibt es auch ein paar dieser, äh, der Bücher dieser Frauen, also kannst du das Thema da gerne weiter vertiefen, also dieser matriarchale Blick auf Archäologie sozusagen und diese Frauen sind an die gleichen Ausstellungs-, Ausstellungs Ausgrabungsorte gegangen wie die Männer zuvor, die haben die gleichen Fresken gesehen, die haben die gleichen Gebäude gesehen, die haben die gleichen Zeichnungen gesehen und sie haben gesagt, Moment mal, das, das und das, wie konnte man das übersehen? Das, das und das, wie konnte man das so interpretieren? Und in dem Moment, wo der weibliche Blick darauf gefallen ist, also der weiblich sozialisierte Blick, der weiblich kulturelle Blick darauf gefallen ist, hat sich auf einmal eine Realität verändert. Das ist immer noch ganz schwierig anzuerkennen für viele, aber es wurde auf einmal deutlich, dass die Pharaonen eben nicht so coole Säue waren, wie wir das immer gerne erzählen, mit dem ganzen mystischen Dings drumherum, sondern dass die ganz schön fiese Maps waren, dass sie ähm, sämtliche Hippos im nil ausgerottet haben und die importiert werden mussten aus dem heutigen Libyen und so beispielsweise. Und dass sie eben auch Frauen importierten. Also auf die Frage hin, die ich da in dem Buch gestellt habe, ähm, wieso es denn so war, dass die denn alle so weiß waren, die Pharaonen, weil auf dem afrikanischen Kontinent doch eher dunkelhäutige Menschen wohnen, ähm, habe ich über eine Archäologin eine Antwort gefunden, die ich faszinierend fand und die das auch wirklich ganz deutlich an Fresken und an Schriftstücken festmachen konnte, ähm, dass ganz bewusst Frauen aus hellhäutigen Gebieten importiert wurden. Muss man einfach so sagen, Thema Harem, da ging es los mit dem Harem und ähm, geschwängert wurden und für ihre Kunstfertigkeit in Arbeitslagern waren und man so sicherstellen konnte, dass äh, die hellhäutige Rasse sozusagen sich vermehrt. Und ähm, ja, da gibt es noch einige Geschichten. zu, Aber nur mal so als Beispiel dafür, was passiert, wenn auf einmal ein anderer Blick reinkommt und die Bilder, die dort sind, anders liest. Denn Fakt ist eben auch, so geht es uns allen, das Thema blinde Flecken, dass aber vor allem in der Archäologie für die längste Zeit ein rein männlicher Blick, ein weißer männlicher Blick für die Interpretation zuständig war. Für die Interpretation von Geschichte und damit vermeintlichen Tatsachen zuständig war. Und in dem Moment, wo Frauen in das Feld reingekommen sind, verändert sich die Interpretation. In dem Moment, und das passiert immer noch, wo People of Color in diese Bereiche reinkommt, verändert sich die Interpretation. Und das finde ich krass. Und das zeigt mir nochmal ganz deutlich, dass eben auch das, was uns als vermeintlich Geschichte mitgegeben wird, am Ende nicht mehr ist als ein Tagebucheintrag oder eine teilweise sehr subjektive Interpretation einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Bis jemand kommt und sagt, Moment mal. Und wenn wir uns das jetzt angucken und merken, wow, wir haben die Beweise dafür, zum einen, dass Frauengeschichten nicht erzählt wurden. Gerda Lerner sagt es, wenn wir nicht wissen, wer wir waren, dann können wir nicht wissen, wer wir sind. Also es ist wichtig, immer wieder zu gucken, wo waren Frauen eigentlich damals und Frauen waren mutig und Frauen waren stark. Und wie das Grab der skandinavischen Kriegerin beweist, waren sie kraftvoll und machtvoll. Und wie das Grab der Schamanen von Dürrenheim ist es, glaube ich, zeigt, waren sie spirituelle Führerinnen. Auch da hat es einen Moment gedauert, bis das so gesagt ist bei allen. So, das heißt, es gab all diese Frauen. Nur ihre Geschichte wurde nicht aufgeschrieben, weil sie das oder denjenigen, der gewonnen hat, in Frage gestellt hätten, weil sie ein bestimmtes Leitbild, eine bestimmte Idee in Frage gestellt haben. Und wenn wir da jetzt reinspüren, was wäre, wenn es einfach so viele fantastische Frauen in der Geschichte gegeben hat? Und stell dir mal vor, deren Geschichte wäre aufgeschrieben worden. Stell dir mal vor, wie Geschichte dann erzählt werden würde. Stell dir mal vor, wir müssten nicht danach graben. Wir bräuchten nicht diese mutigen Anthropologinnen, die sich gegen den Status Quo stellen und da sitzen und sagen, nee, guck mal hier, es ist aber ganz anders und abgestempelt werden und für verrückt erklärt werden. Und die aber dabei geblieben sind, die gesagt haben, ne Moment mal, auch das Matriarchat war nicht das Gegenteil vom Patriarchat, sondern ein friedliches Zusammenleben von Menschen. Und hier sind die Beweise, die ihr Jahrzehnte übersehen habt. Und so befinden wir uns heute in diesem Zwischenraum, in diesem Spalt. Und deswegen habe ich auch das Buch Spiritual Feminist geschrieben mit der Intention wirklich, ähm, diesen Raum zu öffnen, und wirklich da reinzuspüren, zu merken, was wäre, wenn das, was uns über Frauen erzählt wird, überhaupt nicht wahr ist. Was wäre, wenn das, was uns geschichtlich auch mitgegeben wurde über die Rolle der Frau und wie sie vermeintlich gewesen ist in manchen Situationen, überhaupt nicht stimmt, sondern eine subjektive Darstellung, die immer jemand genutzt hat, meistens nicht den Frauen. Denn befinden wir uns im Hier und Jetzt in diesen zwischen diesen beiden Feldern, in diesem Spalt, wie ich ihn vorhin nannte, in der Spalte. Und zwar ähm, auf der einen Seite haben wir die historisch vermeintlich historischen Ereignisse und all das, was daraus entstanden ist, das Patriarchat als Gesellschaftsform, das dafür gesorgt hat, dass immer bestimmte Geschichten auch weitergegeben werden. Die Geschichte von den männlichen Helden, von dem äh, Feldherren, von ähm, Männern als Genies und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite haben wir das, was uns prägt, durch unser Ahnen, durch das, was die erlebt haben, durch die Realitäten, die die mitgenommen haben, durch die Erfahrungen, die die gehabt haben. Und das beides wirkt auf uns im Hier und Jetzt. Das kollektive Narrativ sozusagen und äh, auf der anderen Seite das epigenetische Narrativ. Und in dieser Mitte befinden wir uns. Und weder das eine noch das andere ist wahr, sondern es ist nur eine Wahrnehmung dessen, Interpretation von etwas. Und wenn du da reinspürst, weil ich weiß das für mich, ich hatte damals wirklich so dieses Gefühl, es muss doch noch mehr geben, aber ich wusste nicht, was sein konnte. Bis ich wirklich auch mehr und mehr darauf gestoßen bin, dass das, von dem ich dachte, dass die Welt so ist, eben nicht so ist. Und es bedeutet eben auch, dass wir als Frauen auf einmal einen viel größeren Darstellungsraum haben, einen viel größeren Verkörperungsraum dessen, was möglich ist. Auch da nochmal, wenn wir zurückgucken, 10.000, 20.000 Jahre und uns die Göttinnenfigurien von damals angucken, dann kann ich dir hiermit sagen, dein Körper ist göttlich. Denn es gibt mindestens eine Figur, die so aussieht wie du. Denn die Göttinnenfiguren waren nicht, wie wir das äh, zum Beispiel auch in der ähm, monotheistischen äh, Erzählweise von Religionen haben, ein Typ, der da oben sitzt, den mit dem Rauschebart und so. Also es gab nur eine Ausprägung von Gott, denn egal, ob das jetzt Gott ist oder Allah oder sonst wer, es hat immer doch ein sehr ähnliches Narrativ in einer monotheistischen Religion. Sondern es gab Göttinnenfiguren, die klein waren, die groß waren, die dick waren, die dünn waren, die große Brüste hatten, die ganz kleine Brüste hatten, die richtig dicke Popos hatten, die fast gar kein Popo hatten, die breite Becken hatten, die ganz schmale Becken hatten, die ganz unterschiedlich aussahen. Und jede von ihnen war göttlich. Das heißt, weibliche Göttlichkeit war immer facettenreich. Und da hätte keine von uns, wenn wir uns das angucken, ich habe sie hier auch bei mir auf dem Altar stehen in ihren unterschiedlichen Ausprägungen als Erinnerung, immer wieder zu merken, mich daran zu erinnern, wenn ich was mit meinem Körper habe, dann liegt es nicht daran, weil ich ein Thema mit meinem Körper habe, sondern es liegt daran, dass es ein gesellschaftliches Narrativ gibt über Geschichte, was dafür sorgt, dass das, wo ich jetzt mich in meinem Körper, also mein Zuhause, mein Körper befinde, nicht richtig ist, aus welchen Gründen auch immer. Und es gibt eine epigenetische Erfahrung, die mir das mitgibt. Wenn ich mir die Realität angucke, all diese Figurien, dann weiß ich, nee, mindestens eine von denen sieht genauso aus wie ich. Und damit bin ich die Verkörperung der Göttin. Und wer könnte damit bitte sehr ein Thema haben? Und das Gleiche gilt für dich. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Und das ist so das, weswegen ich es so wichtig finde, dass wir anfangen, diesen Raum wieder zu öffnen, Und dass wir anfangen, wieder uns zu verkörpern und uns versuchen zu erinnern an das, was möglich ist, wie wir als Frauen in dieser Welt sein können, wie wir als Frauen in Verkörperung sein können, wie wir als Frauen einen Ausdruck dessen finden, was für uns stimmig ist, jenseits von kollektiven Narrativen, jenseits von epigenetischen Prägungen, sondern wirklich anfangen, diesen Raum zu öffnen, von dem ich glaube, dass er wahnsinnig wichtig ist. Denn wenn wir anfangen, Geschichte zu schreiben und uns dazu entscheiden, unsere Geschichte ganz bewusst selber zu schreiben und dafür zu sorgen, dass sie eben nicht wieder wegdiskutiert werden kann. Dann können die nächsten Generationen unsere Geschichten hören, unsere Geschichten sehen, unsere Geschichten lesen und die danach können das wieder tun und wieder tun und so werden wir im Hier und Jetzt zu Ahnen in der Zukunft und so werden wir im Hier und Jetzt diejenigen, die denen, die nach uns kommen, helfen sich daran zu erinnern, wer sie wirklich sind, so wie Gerda Lerner das gesagt hat. Wenn Frauen ihre Geschichte kennen, dann können sie in ihrer Macht sein. Wenn Frauen ihre Geschichte kennen, dann wissen sie, wer sie sind. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir anfangen, die Geschichte von Frauen zu erzählen, dass wir anfangen, diese status quo geschichtserzählung die wir haben, zu hinterfragen. Und dass wir dadurch anfangen, den Raum einzunehmen, also aus dieser Spalte wieder einen riesigen Raum zu machen, der uns eigentlich zusteht. Und uns das so facettenreich zu gönnen, dass jeder Einzelne ihren ureigenen Ausdruck finden kann und sich an nichts anderem orientieren muss, außer an dem, was für sie stimmig ist. Und wenn du möchtest, an deiner eigenen Göttlichkeit. Wenn du Lust hast, tiefer in dieses Thema einzutauchen, ich könnte ja noch stundenlang drüber reden, dann ähm, kann ich dir das Buch Spiritual Feminist ans Herz legen. Ich verlinke das ähm, unten drunter. Ich verlinke das auch noch mal. Ähm, Dort geht es dann wirklich auch noch mal tiefer in verschiedene Gesellschaftsbereiche. Wir tauchen ein in verschiedene Verhaltensweisen, wenn es auch das das Körperthema und das Thema Sisterhood natürlich auch geht. Ähm, Warum wir uns manchmal im Alltag so verhalten, wie wir uns verhalten, obwohl wir eigentlich ganz anders sind. Und es geht auch darum, wie wir das im Hier und Jetzt auflösen können. Also es ist wirklich so eine Reise durch die Zeit mit ganz viel Inspiration und viel weiblicher Göttlichkeit natürlich. Und wenn du Lust hast, nach dem Buch oder wenn du schon gelesen hast, noch tiefer einzusteigen, dann lade ich dich ein, dich in mein Newsletter einzutragen, denn ich sitze gerade daran, etwas zu kreieren zum Thema Spiritual Feminist, was nochmal so ein bisschen tiefer geht, was sich ein bisschen anders anfühlt als das Buch. Es ist noch in Arbeit. Und genau, über den Newsletter Newsletter wirst du auf jeden Fall erfahren, wann es soweit ist. Und ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir deinen Kommentar hinterlässt und wenn du mir bei Apple für den Podcast fünf Sternchen gibst und eine Bewertung. Denn das ist die Art und Weise, wie Spoken Medicine in die Welt kommen kann. Es ist quasi äh, die persönliche Empfehlung. Und damit sagt Apple dann, okay, davon möchten wir mehr Leuten erzählen. Und dann können mehr Menschen, vor allem Frauen, auch diesen Podcast finden. Ich freue mich sehr, dass du bis hierhin dabei warst und wünsche dir viel Freude beim Entdecken deines Raums. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Und vielleicht den einen oder anderen Aha-Moment auslösen. Und wenn es nur das Gefühl ist, so geht es mir manchmal, dass der Kopf an einigen Stellen, manchmal fühlt sich das bei mir so an, dass der Kopf so ein bisschen größer geworden ist. Dann merke ich, da öffnet sich so ein neuer Raum. Da hat es gerade klack gemacht. Auch wenn ich es noch nicht greifen kann. Ich spüre das in meinem Körper. Dann wünsche ich dir viel Freude beim Sacken lassen und beim Entdecken all der Möglichkeiten, die noch da sind. In Sisterhood. Bis ganz bald.